0: L'éclat d'obus Chapitre 8 Le journal d'Élisabeth Il y avait dans ce double meurtre, qui succédait à une suite d'événements tragiques, tous enchaînés les uns aux autres par le lien le plus rigoureux, il y avait une telle accumulation d'horreurs et de fatalités révoltantes que les deux jeunes gens ne prononcèrent pas une parole et ne firent pas un geste. Jamais la mort, dont ils avaient tant de fois déjà senti le souffle au cours des
1: batailles, ne leur était apparue sous un aspect plus sinistre et plus odieux. La mort. Ils la voyaient non pas comme un mâle sournois qui frappe au hasard, mais comme
0: un spectre qui se glisse dans l'ombre, épie l'adversaire, choisit son moment élève le bras dans une intention déterminée. Et ce spectre prenait pour eux la forme même et le visage du major Hermann. Paul articula, et vraiment, sa voix avait cette intonation sourde, effarée, qui semble
1: évoquer les forces mauvaises des ténèbres. Il est venu cette nuit. Il est venu. Et comme nous avions marqué nos noms sur le mur, ces noms de Bernard Danteville
0: et Paul Delrose, qui représentent à ses yeux les noms de deux ennemis, il a profité de l'occasion pour se débarrasser de ces deux ennemis.
1: Persuadé que c'était toi et moi qui dormions dans cette chambre, il a frappé. Et ce qui l'a frappé, c'est ce pauvre gériflour et son camarade qui meurent à notre place. Après un long silence, il murmura. Il meurt comme est mort mon père, et comme est morte Élisabeth, et aussi le garde et sa femme, et de la même main. La même, tu entends, Bernard Oui, c'est inadmissible, n'est-ce pas et ma raison se refuse à l'admettre. Pourtant, c'est la même main qui tient toujours le poignard. C'est Celui d'autrefois et celui-ci. » Bernard examina l'arme. Il dit, en voyant les quatre lettres, « Herman, n'est-ce pas Major Hermann ?»« Oui. Est-ce son nom réel Et quelle est sa véritable personnalité ?» Je l'ignore. Mais l'être qui a commis tous ces crimes est bien celui qui signe de ces quatre lettres. H-E-R-M.
0: Après avoir donné l'alerte aux hommes de sa section et fait avertir l'aumônier et le médecin-major, Paul résolut de demander un entretien particulier à son colonel et de lui confier toute l'histoire secrète qui pourrait jeter quelques lumières sur l'exécution d'Elisabeth et sur l'assassinat des deux soldats. Mais il apprit que le colonel et son régiment bataillaient au-delà de la frontière et que la troisième compagnie était appelée en hâte sauf un détachement qui devait rester au château sous les ordres du sergent d'Elrose. Paul fit donc l'enquête lui-même avec ses hommes. Elle ne lui révéla rien. Il fut impossible de recueillir le moindre indice sur la façon dont le meurtrier avait pénétré, d'abord dans l'enceinte du parc, puis dans les ruines, et enfin dans la chambre. Aucun civil n'ayant passé, fallait-il en conclure que l'auteur du double crime était un des soldats de la troisième compagnie Évidemment, non. Et cependant, quelle supposition adopter en dehors de celle-ci et Paul ne découvrit rien non plus qui le renseigna sur la mort de sa femme et sur l'endroit où on l'avait enterré. Et cela, c'était l'épreuve la plus dure. Auprès des blessés allemands, il se heurta à la même ignorance que chez les prisonniers. Tous, ils connaissaient l'exécution d'un homme et de deux femmes. Mais tous, ils étaient arrivés après cette exécution et après le départ des
1: troupes d'occupation. Il poussa jusqu'au village d'Ornequin. Peut-être savait-on quelque chose là. Peut-être les habitants
0: avaient-ils entendu parler de la châtelaine, de la vie qu'elle menait au château, de son martyre,
1: de sa mort. Ornequin était vide. Pas une femme, pas un vieillard. L'ennemi avait dû envoyer les
0: habitants en Allemagne. Et sans doute, dès le commencement, son but manifeste étant de supprimer tout témoin de ses actes pendant l'occupation
1: et de faire le désert autour du château. Ainsi, Paul consacra trois jours à poursuivre de vaines recherches. « Et cependant, disait-il à Bernard, Elisabeth n'a pu disparaître entièrement. Si je ne trouve pas sa tombe,
0: ne puis-je pas trouver la moindre trace de son séjour ici elle y a vécu, elle y a souffert. Un souvenir d'elle me serait si précieux. Il avait fini par reconstituer l'emplacement exact de la chambre qu'elle habitait, et même, au milieu des décombres, le monceau de pierres et de plâtras qui restait de cette chambre. Cela a été confondu avec les débris des salons au rez-de-chaussée sur lesquels avaient dégringolé les plafonds du premier étage. Et c'est dans ce chaos sous le tas des murs pulvérisés et des meubles en miettes, qu'un matin, il recueillit un petit miroir brisé, et puis une brosse d'écaille, et puis un canif d'argent, et puis une trousse de ciseaux, tous objets ayant appartenu à Élisabeth. Mais ce qui le troubla davantage encore, ce fut la découverte d'un gros agenda, où il savait que la jeune femme marquait avant son mariage ses dépenses, la liste des courses ou des visites à faire et parfois des notes plus intimes sur sa vie. Or, de cet agenda, il ne restait que le cartonnage avec la date 1914 et la partie qui concernait les sept premiers mois de l'année. Tous les fascicules des cinq derniers mois avaient été non pas arrachés, mais détachés un à un des ficelles qui les retenaient à la reliure. Tout de suite, Paul pensa. Ils ont été détachés par Élisabeth, et cela sans hâte, à un moment où rien ne la pressait ni ne l'inquiétait, et où elle désirait simplement se servir de ses feuillets pour écrire au jour le jour. Quoi? Quoi, sinon, justement, ces notes plus intimes qu'elle jetait auparavant sur l'agenda, entre un relevé de compte et une recette? Et comme, après mon départ, n'y a plus eu de compte et que l'existence n'a plus été pour elle que le drame le plus affreux. »« C'est sans doute à ces pages disparues qu'elle a confié sa détresse,
1: ses plaintes. Peut-être sa révolte contre moi. » Ce jour-là, en l'absence de Bernard, Paul redoubla d'ardeur. Il fouilla sous toutes les pierres et dans tous les trous.
0: Il souleva les marbres cassés, les lustres tordus les tapis déchiquetés, les poutres noircies par les flammes. Durant des heures, il s'obstina. Il distribua les ruines en secteurs, patiemment, interrogé tour à tour, et les ruines ne répondant pas à ses questions, il refit dans le parc des investigations minutieuses. Efforts inutiles, et dont Paul sentait l'inutilité. Elisabeth devait tenir beaucoup trop
1: à ses pages pour ne les avoir pas, ou bien détruites, ou bien parfaitement cachés. À moins, à moins qu'on les lui ait lu et dérobés. Le major devait exercer sur elle une surveillance continue. Et en ce cas, qui sait Une hypothèse se dessinait dans l'esprit de Paul.
0: Après avoir découvert le vêtement de la paysanne et le fichu de dentelle noire, il les avait laissés, n'y attachant pas d'autre importance sur le lit même de la chambre et il se demandait si le major, la nuit où il avait assassiné les deux soldats, n'était pas venu avec l'intention de reprendre les vêtements ou du moins le contenu de leurs poches, ce qu'il n'avait pu faire puisque le soldat gériflour, couché dessus, les dissimulait au regard. Or, voilà que Paul croyait se rappeler qu'en dépliant cette jupe et ce corsage de paysanne, il avait perçu dans une poche un froissement de papier. Ne pouvait-on en conclure que c'était le journal d'Élisabeth, surpris et volé par le major Herman Paul courut jusqu'à la
1: chambre où le double crime avait été commis. Il saisit les vêtements et chercha. « Ah oh, Les voici !» Les feuilles détachées de l'agenda remplissaient une grande enveloppe jaune.
0: Elles étaient toutes indépendantes les unes des autres, froissées et déchirées par endroits. Et il suffit à Paul d'un coup d'œil pour se rendre compte que ces feuilles ne correspondaient qu'au mois d'août et de septembre, et que même
1: il en manquait quelques-unes dans la série de ces deux mois. Et il vit l'écriture d'Élisabeth. Ce n'était pas d'abord un journal bien détaillé. Des notes simplement.
0: De pauvres notes où s'exhalait un cœur meurtri et qui, plus longues parfois, avaient nécessité l'adjonction d'une feuille supplémentaire. Des notes jetées de jour ou de nuit au hasard de la plume ou du crayon, à peine lisibles parfois, et qui donnaient l'impression d'une main qui tremble, de deux yeux voilés de larmes et d'un être
1: éperdu de douleur. Et rien ne pouvait émouvoir Paul plus profondément. Il était seul. Il lut. Dimanche, 2 août. Il n'aurait pas dû m'écrire cette lettre. Elle est trop cruelle. Et puis pourquoi me propose-t-il de quitter Ornequin La guerre Alors, parce que la guerre est possible, je n'aurai pas le courage de rester ici et défaire mon devoir comme il me connaît peu.
0: C'est donc qu'il me croit lâche ou bien capable de soupçonner ma pauvre maman
1: Paul, mon cher Paul, tu n'aurais pas dû me quitter. Lundi 3 août
0: Depuis que les domestiques sont partis, Jérôme et Rosalie redoublent d'attention pour moi. Rosalie m'a supplié de partir également. « Et vous, Rosalie lui ai lui-a-je dit. « Est-ce que vous vous en irez ?»« Oh, nous, nous sommes de petits gens qui n'avons rien à craindre, et puis c'est notre place d'être ici. » Je lui ai répondu que c'était la mienne aussi, mais j'ai bien vu qu'elle ne pouvait pas comprendre. Quand je rencontre Jérôme, il hoche la tête
1: et il me regarde avec des yeux tristes. Mardi, 4 août « Mon devoir Oui, je ne le discute pas. » J'aimerais mieux mourir que d'y renoncer. Mais comment le remplir, ce devoir Et comment parvenir à la vérité Je suis pleine de courage, et pourtant, je ne cesse de pleurer, comme si je n'avais rien de mieux à faire. C'est que je pense surtout à Paul. Où est-il Que devient-il Quand Jérôme m'a dit ce matin que la guerre était déclarée, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Ainsi Paul va se battre. Il sera blessé peut-être, tué. Ah oh, mon Dieu
0: Est-ce que vraiment ma place ne serait pas auprès de lui, dans une ville voisine
1: de l'endroit où il se bat Que puis-je espérer en restant ici Oui, mon devoir, je sais. Ma mère. Oh maman, je te demande pardon. Mais vois-tu,
0: c'est que j'aime et que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose.